0: 山东泰山球迷电台、中诚电台的听众朋友们，大家好啊！我是吉庄克，这一期我们将会跟大家一起对本赛季啊球队各个球员的各个位置球员的表现做一个盘点，同时呢，在亚冠联赛小组赛抽签之后，我也是对小组赛吧做一个前瞻和也算是解签吧，因为。呃，相对来说，我是国内这些媒体也好，球迷也好，对于亚冠还是了解，呃，最了解的，我不敢说前三吧，前百分之一肯定是有的，所以也借这个平台，借这个节目跟大家去聊一聊，特别是对于我们泰山队接下来小组赛可能面对的对手和形势。好的。呃，我们这个闲话少说啊，呃，还是啊，先是希望大家能够在我们的节目下面，无论你是在哪一个平台收听我们的节目，都希望大家能够多留言啊、呃，多点赞，呃，激活各个平台的算法，把我们泰安队的球迷电台，呃，在知名度和推广范围上能向上推一步啊，也在此先谢谢大家。好的，那么这个赛季泰山队的球员，呃，我我是在个人项做了一个评级和打分，呃，但是这个打分呢，可能可能对于很多球迷来说有跟我不一样的观点啊，但是呃，总之吧，个人项我尽量以数据说话，呃，把所有的呃。至少做到啊！我在给的评级里边是做到有理有据，呃，有数据、有比赛内容，呃、能够结合起来，给大家一个相对相对来说比较客观的呃评价吧。啊，百分之六十的客观，百分之四十的主观，尽可能往这个方向去靠啊。呃，原先我准备定的是按照几个等级来分，但是呢，我后来想了想，因为这赛季太阳队球员很多。呃，有大量的球员是没有获得出场机会的，呃，可能只会在足协杯或者说是联赛赛程很密集的时候替补出场。那么这些球员，我觉着我们就不要给他们去做评级了，因为实在表现自己的机会太少了。可能在场上上的那一场比赛，他发挥的比较一般，或者说他上那场比赛，哎，取得了助攻和进球，但是。评价的样本实在是太小了，呃，无论他的表现好还是不好，我们就把这一部分出场次数小于三，啊，小于三的球员我们就都不说了，呃，那这样基本上把泰山队一线队里边一半以上的球员基本上都已经剔除掉了，呃，包括上个赛季获得了大量出场机会的一些球员，比方说替补守门员韩镕泽。本赛季，呃，几乎没有出场，几乎没有出场，呃，这个出场的比赛，呃，应该是只有两场吧，一场是对沧州，一场是对广州，结果对广州那场比赛踢的还比较一般，所以像这样的球员，呃，上赛季其实大韩表现还挺稳定的，那么如果这个赛季我们要强行去给他做一个评价，那很有可能很多球迷的印象都停留在他对广州那场比赛了。所以，呃，为了啊保证我们对于球员评价的公平客观，所以就这些出场次数比较少的球员，我们就不再去多说了。那我还是啊会按照三条线不同的，呃，就每四四条线，四条线，守门员、后卫、中场和前锋来分别去说一下。呃，首先，守门员王大雷，我给出的评价是这个赛季球队不可或缺的球员吧。呃，我们可以看到啊，这个赛季大雷他的技术统计，呃，出场次数在这几个赛季里面是最多的。他一共是光联赛、光中超联赛是二十场首发出场，也就是说，这二十场比赛，呃，这个之前大雷他是有腰伤，所以在之前的比赛里边，经常会跟韩荣泽去做一些轮换，甚至有一段时间是大名单都没有办法，都进不去啊，因为伤势确实影响了他的出场比赛和发挥。那么从数据来看呢，这个赛季大雷出场了二十场比赛，在联赛里，呃，一共是丢了十四个球，呃，十四个球，场均这样的话，场均失球是零点七个，零点七个场均失球其实不算。很多，但是呢，呃，考虑到泰山队整个球员，整个我们的后防线吧，在中超里边是排在比较靠前的位置的，所以 0.7 这个数，呃，可能要加一些后卫的功劳在里面。呃，很多球员，很多球迷啊，在比较大大,大王大雷和严俊凌的时候，总是会拿场均的扑救扑救数来做一个比较。那么实际上，呃，如果按照扑救数来算的话，这个赛季，呃，大雷的扑救数是比较少的，场均只有一点五次。呃，这你要是跟他、呃、吧，跟那个广州城的守门员，比如说跟韩佳琪他去比的话，那就差的太多了，这这差的不是一个档次的问题。但是这要考虑到太阳队的球后防线还是非常稳固的，那么对手很难在。呃，泰山队的禁区里或者说禁区前，呃，打撕开口子去完成射门，那么射门少，呃，那么大雷表现的机会就少。但是呢，在有限的表现机会里，相信所有泰山队的球迷都看得很清楚，关键比赛上，王大雷的扑救还是非常非常，呃，怎么说呢？对于对手来说是非常非常致命的，对于我们来说那是非常非常关键的。就举两个例子吧，一个是我们打河北的那场夺冠的比赛，呃，下半场也是进行到最后时刻吧，我们是一比零领先，结果对手打了一个单刀，那个单刀王大雷封出去了。再换过来，足协杯的决赛也是啊，呃，海港的一次算是比较比较精彩的定位球配合吧。打到中间，虽然对手射门比较正啊，但是大雷的反应也很快，站位也很好，呃，把球也封出去了。所以这两个扑就完全可以证明啊，王大雷拿着我们泰山队的顶薪吧，国内球员的顶薪也是值得的啊。呃，除了作为门将本身的表现之外，呃，本赛季大雷的长传成准确率。呃，已经是打突破了百分之五十，这一点对于一个守门员来说是非常非常不容易的。当然，再换一个角度来讲，泰山队前场的高点比较多。呃，因为在数据统计的时候，只要大脚后场大脚直接掉到本方球员的第一点上，就算长传成功了。那么大雷去找费莱尼也好，去找郭田雨也好，只要他们争到了头球，那就算。成功，尽管有这么个条件在这儿吧，但是呃，作为一个守门员，能把长传的成功率增加到百分之五十以上是非常非常不容易的。所以我觉得这个赛季，如果说整体来表现整体表现来看的话，尽管啊，尽管呃，可能在扑救数上，或者说在球队的呃丢球，呃或者这个守门员本职的吧，呃一些评价上。可能大雷在数据上啊不如呃严俊凌啊不如韩佳琪啊等等，但是，呃，在球队的成绩和对于球队成绩的贡献上，我觉着王大雷作为呃泰山队的主力门将是功不可没的啊！我也个人我认为他是二零二一年中国足球所有的这些守门员里边呃表现最好的一个。那么守门员说完之后，我们看到后卫啊，后卫其实后防线上，这个赛季在石科吉祥补进来之后，呃，泰山队的后防线可谓是兵强马壮，但是呢，呃，也也受到了一些伤病的影响，比方说张弛，对吧？他因为这个腿伤，这个赛季基本没有参加比赛，只踢了，呃，只踢了，哎。对青岛啊，对深圳是出场了，剩下的比赛都没有出场，是确实有伤嘛，影响还是很大的。<咳>呃，再比方说，呃，王彤对吧？这个赛季也是，呃，受伤伤病影响吧，踢的也是断断续续的。呃，整个第一阶段，呃，基本上没怎么踢，第二阶段回来以后也是断断续续。直到我们争冠组的比赛啊，这这王彤才是算是真正在最后几场比赛吧获得了机会。呃，所以啊，这个赛季泰山队的后防线，呃，尽管引进了很多出色的球员啊，国脚级的球员，但由于受到本嗯我们原有的球员他的伤病的影响，呃，这个这个整体的表现和发挥、呃，我们还是可以去说到说到的。呃，在所有的后防线球员里边，我觉着表现最为稳定和出色的就是我们球队的副队长啊郑铮。这赛季，郑铮为泰山队是在联赛里边首发出场十九次，而且打进了一个进球。其实郑铮呃已经很久很久没有在泰山队承担进攻角色了。呃，因为虽然郑铮他的罚定位球能力很强，但是以前。呃，罚定位球的时候，泰山队总是一般是由外援来操刀的，包括这个赛季啊，呃，也是孙准浩作为前场定位球的第一主罚点。但是，当定位球在攻门范围之内啊，可以去射门的时候，我们也看到了啊，郑铮他有这种百步穿杨的能力。我记着很久很久以前，呃，大概是一二年还是一三年的时候，当时郑铮就曾经在呃。三十米到三十五米的范围之内吧，有一脚直接定位球破门，当时就就开发出了他的直接任意球攻门的能力。当然，后面泰山、嗯、队的定位球好手很多啊，呃，后面我们有蒙蒂略，对吧？我们有郝俊敏，基本上都是他们包办了整个泰山队的前场定位球。呃，郑铮很少有机会，但这个赛季一旦给郑铮定位球的机会，我们也看到了足协杯决赛杀伤力还是很大的。那么其他的数据呢？呃，郑铮他在出场之后，场均的抢断和铲球，都解围啊，再加上解围，这三个数据分别是一点五、一点四和二点五。呃，这个数据对于一名中后卫来说还是可以的。特别是泰山队作为一支强队嘛，你后卫他表现的机会其实并不多。但呃，通过比赛过程可以看到。呃，改这个赛季改打中位之后，郑铮他的选位啊，他的这些第一点的判断、啊、还是非常出色的，再加上三十三岁的老将了嘛，呃，经验自然也是非常丰富的。呃，那么其他的数据就不再多说了。呃，总之吧，我觉得郑铮在这个赛季只要出场的比赛，呃，绝对都是尽到了队长的义务和责任，也给年轻球员做出了。表率，所以在后防线上，如果要挑一个表现最好的球员的话，啊、呃，我肯定会选郑铮。那么，既然有表现最好的球员，呃，我们是不是也要选一个表现最……也不能说最差吧，就是没有达到我们的预期。可能有很多球迷就会觉得，这个我会把这个人给到刘洋，对吧？呃，实际上我觉着刘洋这个赛季的表现还是。可以的，为什么我会这么说呢？因为我我们虽然看到比赛过程中啊，他经常会有，对吧？过完人之后一脚传中直接传出底线，或者说是呃普通的跟队友去做一些撞墙配合啊，做一些转短传配合，呃，没看到没看清传给哪个穿哪个颜色衣服的球员传给对手了啊。金光有这样的失误，但是刘洋作为球队呃一个。半主力的边路球员吧，呃，整体的发挥还是非常不错的，呃，无论是传球的成功率，还是过人的次数、抢断的次数，呃、甚至他铲球成功的次数，都是这两年以来最高的。嗯，而且作为一个边后卫，刘洋他的场均。过人吧，过人和盘带成功的数量已经是超过了一点五，而且他的对抗成功率，无论是地面还是空中，他的对抗成功率都在百分之六十以上。这对于一个边后卫来说，甚至说是一个边翼位来说，是相当不容易的。呃，所以我觉得我们不能太苛，就是光看到刘洋他的失误啊，我们也要看到他在比赛中。有很出色的表现嘛，也有很也有很多很漂亮的过人，是吧？过完人以后有助攻，有进球。这个赛季他在打河南的比赛里边还没开二度呢，对吧？赛后都是这个，我看各大论坛都是球迷们排队给我刘厂长道歉。呃，确实，我觉得这两个赛季对刘洋舆论上的压力还是太大了。呃，他。个人能力绝对是有的，要不他也不会在里皮的麾下去成为国家队的主力左后卫。嗯，可能这两个冠军嘛，我觉得对于他的舆论舆论压力也是一种释放。呃，相信在二零二二年，呃，这个他已经慢慢是进入了一个边后卫的巅峰期嘛，二十七岁到三十岁这是边后卫的巅峰期啊。呃。我也希望在新赛季吧，刘洋能有更好的表现。然后我们泰山队的球迷也给他更多的宽容啊！不要因为呃一点点的失误，是吧？一个传球失误或者一个传中不靠谱，就给人家厂长厂长的叫，这这也不太好听啊，也不太好听。呃，除了所谓的最佳最差啊，我觉得后防线没有一个表现说是最差的球员。呃，如果你。按照舆论来讲，那肯定是给刘洋。但是我这里是要给刘洋去做的是鸣不平的。呃，除了最佳、最差，我还有一个评价的，算是奖项吧。我会给到一个呃，最快进步球员，或者说是呃，突破了超超出了我们球迷预期的表现的这么一个球员。那么后防线这样一个球员，我相信大家可能也会。呃，跟我有差不多的想法啊，呃，我觉着宋龙这个赛季表现超出了，至少是超出了我还有我周围许多球迷他的想象，因为宋龙当时加盟泰山队之后，定位不是主力左后卫，他的定位就不是主力。你想想上个赛季，上个赛季宋龙没没有多少出场机会啊，整个一个赛季，如果我没有数错的话啊。呃，整个二零二零年，他一共上出场次数也就十场左右吧，还有一场比赛进了一个乌龙球，对吧？他他没有没有多少机会。嗯，再说一九年，一九年宋龙也基本上都是替补，所以这个赛季，哎，在郝伟的麾下吧，宋龙突然打上主力了，整个赛季一共有十四次首首发出场。呃，可能是因为啊，这个郑铮。改打中卫、左后卫，呃，刘洋的话更偏进攻，那防守上需要一个老将在后面去拖一拖，去这个稳固一下防守。但是啊，宋龙他在这个赛季的表现不仅仅是在防守上，如果仅仅论单纯论防守数据，宋龙这个赛季的表现可以诉可以说得上是国内，我不说最好的左后卫，但是前三好的左后卫绝对有他一席之。一席之地，因为松龙在出场的比赛里边，泰山队有六次零封对手，场均抢断一点二次，铲球成功有零点八次，场均解围有一点七次，对抗成功率也超过了百分之五十。也就是说，整个松龙在他左边路的防守上是有很大的呃存在感的。这些数据都是他加盟泰山队以来最高。最高的数据，啊，表现是呃完完全全说得过去的，而且我不知道大家有没有这个赛季把这所有的比赛看下来，有没有这个感觉啊？宋龙是我们本方的后卫里边，嗯、呃，长传或者说是在对方半场传中成功率最高的球员。呃，且不说啊，他的脚法怎么样，他能不能说是为对手送上手术刀般一,一般的直传或者长传？但起码他很少有失误，他的传球成功率达到了百分之八十八。我觉得这一点来说，呃，宋龙的表现吧，无论是攻还是防，都是远远超乎我们的抢想象的。呃，而且宋龙这个赛季还有两个助攻，尽管没有进球，但也没有进乌龙，对吧？所以比上个赛季大幅进步。我觉得宋龙应该是后防线对于我们来说最惊喜的球员。呃，说完了后防，我们来到中场。中场我觉得这个赛季，呃，最佳应该没有什么悬念，呃，是费莱尼，毫无悬念。对吧？费莱尼这个赛季出场了二十次，虽然只有十二次首发，但是进了十个球，这是什么效率？也就是他场均，就是因为他首发的十只有十二场嘛，有八场比赛都是替补出场的，那他场均上场的时间并不多，但是能进十个球，作为一名中场球员，这个效率实在太高了。呃。那么，费莱尼这个赛季，我们可以看到，他已升任球队第一队长之后，无论是场上还是场下，绝对的表率，绝对的楷模。他虽然哈，费莱尼他的场上有时候情绪控制，呃，比较一般，有时候会去报复对手啊，有一些不冷静的动作。但是其他时候，费莱尼永远是在场上斗志最昂扬的那么几个球员，而且这个赛季。他有绝杀，以前绝杀虽然费莱尼也有绝杀，但我们还有其他绝杀的点，我们还有其他的去抢这个，也不能说是抢攻吧，就是为球队力挽狂澜的点。比如说以前有佩莱，对吧？呃，然后我我们有蒿俊闵，是吧？现在哎，这个赛季我们发现，最后值得依靠的只有费莱尼。很多时候，你别看贾德松啊什么，他们是绝杀，但是更多在禁区里牵制其他人的，那还真就是费莱尼这一点。而且在当今中超大部分强力外援离队的情况下，费莱尼真的就是高一档。我不知道这个赛季有多少次，大家在看泰山队比赛的时候，就会就会发现，当球给到费莱尼脚下的时候，大家就是很放心，因为对方后卫根本没有办法从他脚底下把球抢过来。是，或者说是跟他争头球的时候，第一点，我只要看到费莱尼在争这个头球，一定是我们的，我根本就不会再去考虑第二点，或者说对手解围出来怎么样，那肯定就是费莱尼拿第一点头球吧。可能这就是当其他大牌外援或者说大牌球星走了之后，我们有大牌球星的这种幸福吧。当年，呃、当年其他球队搞金元，呃，金元足球啊。买来大量的强力外援的时候，我们对吧？曾几何时也非常的羡慕人家，但现在终于轮到别人羡慕我了，终于轮到我们泰山队有中超最好的外援了。所以这个我们都不用提费莱尼这赛季的这些数据了，我们就直接了呃，这个直截了当的说，费莱尼就是泰山队中场，啊，别说中场了，全队最好的球员，全队表现最好的球员。我觉得这个是毫无疑问的，呃，那么说完了最好，其实我觉得徐新完全也可以去竞争一下最佳，但是但是费兰尼实在太难撼动了，呃，我我们就简单提一下徐新啊，徐新这个赛季当他从呃这个广州队加盟泰山队的时候，很多球迷都都说他是这个郝伟的嫡系吧，对吧？因为郝郝伟在。呃，当时的广州恒大当助教的时候，徐新也是当时这个在呃恒大踢嘛，而且郝伟对他很熟悉，呃，这个也非常喜欢这名球员。大家都觉得徐鑫来了以后，可能就是呃更多的是一个轮换吧，不会成为一个球队的主力球员。但是当赛季结束的时候，我们发现，哎，徐鑫。这个八号球员才是主力的选择嘛，对吧？穿八号，那八号一看就是个主力中场的号码。所以徐新这个赛季的表现，他一共出场了十九次的首发。这十九次首发，徐鑫打进了三个球，有两个助攻。呃，呃其实徐鑫在刚来的时候，他一段表现不是很适应嘛，发挥也比较一般。当时很多泰山队球迷也对他有一些质疑，但随着他在对重庆队的比赛里边打打开了他在泰山队的进球账户，也算是正式宣告他已经融入了球队吧。自自那之后，他打的比赛是一场比一场好，呃，甚至我们可以说，徐新的状态好转，呃，融入球队，成为球队中场不可或缺的一环，让我们渐渐忘记了郝俊敏离队。给太山队中场带来的一些呃战术多样性或者进攻多样性的不足，而且相对于蒿俊闵来说，徐新在防守上能做出的贡献会更多，毕竟年轻嘛，而且跑动的距离啊，呃，这个对抗的成功率啊，也也都相对会高一些，所以呵呵怎么说呢？呃，徐鑫他也是在泰山队吧？用泰山在泰山队的出色的发挥，也赢得了重返国家队的机会。呃，并且，呃，我我相信啊，在未来李霄鹏指导的国家队里边，徐鑫应该也是中场首发球员的有力竞争者。好的，说完了最佳啊，最佳中场实在是没办法要给两个了，给费莱尼一个，给徐鑫一个。那么最差，呃，我其实犹豫了一段时间，我我在比较数据的时候，包括前前两天在回看，呃，这赛季的一些录像的时候，我在犹豫，我说到底是给莫伊塞斯还是给段流愚，我犹豫过，但是我想了一下，因为哎莫伊塞斯他出场时间实在不是很多，他他是对吧？下半赛季才归队的。那我想想，呃，同样的出场时间啊，同样的出场时间，呃，同样的出场机会，可能我觉着段流愚的表现，呃，会距离我们的期望差的更远一些。这个赛季，段流愚在泰山队获得了十五次出场机会啊，其中有五次首发出场，呃，五这五次首发出场呢，呃，段流愚有三个进球。一个助攻，哎，乍一看这个数据是不错，但是很遗憾的是，比赛过程这个小段的发挥，呃，就比较一般了。首先啊，段流瑜他现在我觉得他的瓶颈吧，或者说是在成长上面到面临的最大的困难就是他的身体对抗和对抗成功率，呃，实在是有点低。这个赛季段流瑜的对抗成功率只有 35% 所以因此在他在面对一些比如说高大的后卫，或者说是防守经验比较丰富的中后场球员的时候，显得办法不是那么多。呃，过去啊，我们可以看到，呃，特别是在1920年，段流愚他表现确实很不错。他上场之后总是有很灵性的啊，一脚传球，再加上他脚下技术也可以有盘带，但那是建立在泰山队前场有。绝对强点的强力外援的基础上，无论是这个塔尔德利，无论还是还还是说佩莱，还是格德斯，都是强力的外援，所以对方的防守的重心肯定更多的都要去落到这些外援身上，甚至当佩莱在场的时候，对方的两个中后卫都要去关注着佩莱，一个去贴身盯防，一个呃还不能出佩莱的。对吧？ 15米区域能确保冲两下，能补另一个后卫的位置。那么这样的情况下，中场对方的中场和后防之间的这一片的空当，就非常适合段流愚去拿球啊。无论是他去分球、领球、组织，还是说去送最后一脚的直传，都很适合他的发挥。但是这个赛季，泰山队的前锋没有了。尽管郭田宇。是这个赛季太阳队球国这个整个球队里边，呃，进球最多的球员进球加助攻最多的球员，但是他的个人实力叫佩莱格德斯还是这个差的十万八千里啊，所以对方的后卫不用在所有的精力都集中在盯防你强力外援身上了，那么你中场这样的情况下的话，他们的后卫和中场之间的空档就会变小，会有更多的后卫敢于压出禁区。去到对本方的呃中场弧线到禁区弧线这段距离去大胆的上抢，跟你做身体对抗，那段流宇的发挥空间就小了很多，所以他身体对抗比较差的毛病就被无限放大了。所以我们可以看到很多场比赛，这赛就是我们可以看到段流愚他拿球没有之前自信了，甚至有时候很。呃，很简单的停球，很简单的停球摆脱。我们在19年，在20年，二就看他看看太多了，他太多这种很灵性的摆脱啊，然后去跟对手去跟队友去做一下配合，然后杀到禁区里边，自己单刀射门也好，就助攻队友也好，有太多这样的表现了。但这个赛季都没有了，简单的传球他都做不好了。那这并不说明他的技术或者说他的这个能力下降了，而是因为他身体对抗跟对手。多次身体接触和对抗之后，他自己的体能肯定会下降。我们大部分踢球的球迷都会有这个感受，对吧？你刚开场的时候，你的传球成功率跟你踢个十几二十分钟之后的传球成功率，它肯定不一样了。那么在这种情况下，我觉得如果小段还想在接下来啊有进一步的成长和突破的话，呃，这个提升身体对抗能力是当前的第一要务。呃，我觉得。怎么说呢？论实力、论技术，包括阅读比赛能力，断流于在国内的年轻球员里都是佼佼者。但是有时候可能就真的是身体对抗这一环，阻碍了他的进一步成长。今年他已经不算 U 二三球员了。呃，我也希望在没了 U 二三这个光环啊，这这个这个光环之后啊，哎，毕竟九八九八届的了嘛。呃，能有更多的调整吧，调整和全面的发展。当然，如果有留洋的机会，我也希望呃，段刘愚能够上欧洲啊，去接触一些更激烈的比赛。可能到时候，哎，没准啊，去了欧洲有更激烈的对抗，发现呃，更意识到自己的身体不足的时候。呃，可能会有一些针对性的训练啊，针对性的提高啊，能让他进步的更快一点。当然，我们虽然说归说嘛，批评归批批评，说不满归不满嘛，但是我们还是希望啊，段流愚作为咱自家的孩子，作为自己鲁能的，不是泰山队的青训，呃，能够有更好的发挥啊，在二零二二年一扫二零二一年的颓势啊，重新证明自己。呃，中场第三个啊，说的是呃。超乎我们预期表现的，那就是孙准浩了。呃，韩国 MVP 啊，来到中超之后还是 MVP， 虽然没有这个奖啊，虽然没有发 MVP 这个奖，但是他的表现还是实在是太稳定了。呃，呃其实泰山队在这几年挖掘韩国球员的眼光还是很不错的。当年李在成对吧？呃，这个。我们泰山队差一点把他拿下，嗯、呃，人家现在已经是德甲主力了，五大联赛主力球员，那那肯定实力是毋庸置疑的。呃，我们这样后来呢，就再也没有去挖韩国的球员。现在来了孙准浩，其实这个赛季刚开始孙准浩来的时候，大家都觉得没问题，都觉得人家毕竟韩国 MVP 对吧？呃，来了肯定实力是绝对没得说的，而且在也是韩国国脚，是吧？之前韩国国脚在中超踢的比赛，嗯、除了重庆的不太行，剩下的无论是在广州啊，还是说在延边啊，还是在那个江苏啊，都踢的很好嘛。嗯，所以大家对于孙准浩也是期望很高，但是我们期望再高。毕竟是个亚外，又是一个后腰，没有指望他有特别惊艳的表现。你说让他是吧，主宰比赛啊，那个无所不能，像费莱尼那样，咱也没期望。哎，结果这个赛季打下来，他还真就成为了很多时候左右比赛进程的那名球员。这不得不说啊，呃，有时候看奖项挖人，还还真的。挺有下线保障的，甚至还能给我们一点上线的惊喜。所以孙准浩这个赛季的名场面实在太多了，呃，有四个进球，六个助攻。我觉得这四个进球、六个助攻哪个拉出来都是一个名场面吧？啊，无论是什么定位球啊，还是世界波啊，还是这种精准的直塞啊，这包括角球对吧？角球这个赛季也都是孙准浩来主罚，那落点找，无论是找贾德松啊、费莱尼啊，还是说。有时候甚至还能找到后点冲顶的宋龙，是不是？呃、哎，不不说了，这个真的太超乎我们想象了。我相信所有的球迷都觉得孙准浩这笔引援物超所值，所以中场的这个所谓的啊超预期表现奖，我们给到孙准浩我觉得是没有什么悬念的。那么来到前锋，前锋最佳那肯定就是郭田宇了。郭田宇这个赛季。进球如麻，对吧？进了十个球，还有一个助攻，嗯、呃，凭借多一个助攻，超过费莱尼，成为球队的这个赛季中超的最佳射手。呃，郭天宇这个赛季怎么说呢？呃，大牌的射手、外援的前锋都走了之后，他的发挥空间会更多，而且也也是抓住了这个机会吧。呃，无论是进球也好，呃，无论是。这个这个作为，无论是作为呃进球还是支点前锋，他都很出色的完成了任务，呃，而且在身体对抗上，作为一名国内球员啊，国内球员郭天宇的身体对抗成功率也超过了百分之五十，这对于一名前锋，国产前锋来说，是非常非常不容易的，我已经。记不清上一个能有这种数据的国产前锋是谁了，因为这些年，当我拉这个数据的时候，前面国籍没有一个是中国的，<笑>所以郭田宇这个赛季表现，呃，怎么说呢？很、呃、打八十分吧，八十分啊，完全没有问题吧？十个进球嘛。毕竟赛季进球上双了，但是哈还是美中不足，大家也都吐槽了，他脚下技术呃有待加强，脚下技术有待加强。你你一天回去是吧？少泡点健身房，多去外边踢踢桩啊，那个练一下，特别练一下停球啊。这个赛季停球郭天宇这真的是。你看他那个停球吧，有时候他都不是停在脚下，就是靠自己的身体素质。我哪怕停出个三米远，我靠身体素质两下我追上了，哎，我也是停了个好球，对吧？但是你只要实际上看他这个停球的这一下，很少有控制在自己脚下的，都是离自己身体一米、两米这么远，也就是对手啊哎,哎，盯防他的后背没他身体素质好，或者说是没他强壮嘛，身位卡不住。那郭天宇可以第二下再拿住，你万一碰到个像像这个呃，我我这个这个这这个、这个、上个赛季啊，很多后卫外援都是对吧，黑人外援，那可能郭天宇就占不到什么优势了，占不到什么便宜，呀。所以也是希望啊，希望小郭啊，接下来一年好好锻炼一下脚下技术，呃，让。二零二二年的郭田雨成为一个又能投球、又能射门、又能盘带，对吧？还能跟队友做分球、撞墙配合的全能型前锋。那我觉得，如果达到这一点的话，呃，距离登陆欧洲联赛，只就只是时间的问题了。那么前锋说完了最佳呢，最差其实前锋能选的人太少了，就那三个人。一个最佳，一个最差，一个超出我们期望。那最差肯定是莱昂纳多了，对吧？莱昂纳多在泰山队，呃，我对于他说难听一点，我一点印象都没有。真的，除了他第一场比赛、嗯嗯、打重庆的比赛进球之外，自那之后他在场上就是迷失的状态，完全没有融入球队。完全没有，可能泰山队不适合他这种前锋。你说莱昂纳多他是被引进过来作为格德斯的接替者，呃，接替者是吧？但是我们可以看到，他脚下技术，他的人球结合能力，叫格德斯差太远了，太远了，呃呃、就真的是差的太远了。呃，我个人的一个观点啊，从日本联赛挖前锋，特别是挖外援前锋。不如从韩国联赛挖外援前锋，事实也是如此啊！你看这两个赛季中超从日本挖来的外援前锋，哪一个有在韩国挖来的外援前锋厉害？就光这个赛季，如尼奥尔对吧？韩国挖来的吧？那中甲的那些那些牛逼的前锋，特别是什么成成都的那两个，菲利佩，那个还有谁？还有个罗穆洛，对吧？都是韩国挖来的。你看日本挖来的这个呃，呃，无论是啊，无论是，呃，武汉那个，对吧？武汉那个，我我我都没啥印象了。然后我们泰山队这个莱昂纳多都不太行。日本对于巴西前锋，在日本来说，呃，他们融入起来更容易些，因为日本这个跟巴西的渊源实在太。太广太丰富了，所以巴西球员在日本是不存在文化融入的问题的，所以他肯定踢的会更好一些。呃，更多的都是体系球员嘛。那么莱昂纳多来了、呃、太山队之后，我们退货了啊，送到了河北。他在河北也没有什么好的表现，在河北有什么让我们印象深刻的表现吗？没有啊。他在河北去了就是主力，场场都上。一共在河北踢了，这是有十二场比赛了吧？对，在河北踢了十二场比赛，一个进球，一个助攻。作为一名外援前锋，不及格吧？这个成绩、啊。呃，所以我觉得这笔引援，泰山队整个夏天吹了那么多管理层操作，莱昂纳多这笔引援应该是彻底水掉了。呃，下赛季看看处理一下，哪个队愿意要，哪个队愿意租就租去吧。呃，我看不到他任何在泰山队的未来啊。呃，个人的能力上确实存在比较大的差距，也可能是我们之前用惯了这种大牌的外援进攻攻击手，自从这个乐夫是吧？呃，之后大量就就我们就再也没有比较差的外援前锋了。呃，所以可能也是我们胃口养刁了吧。呃，莱昂纳多这个水平，我觉得可能连马塞纳都没有。说难听点啊，真的没有马塞纳强。呃，怎么说呢？拼劲儿真的是有，但是足球这个运动不是靠拼的，还是要靠个人能力和，特别是前锋你的技术和射术。就说这么多吧，因为很有可能下这个二零二二年我们也见不到这名球员了。呃，那么。还剩一个德尔加多，对吧？就是突破了，超出了我们的预期。这其实也没有超出。如果按他是中国球员的标准来看，确实是超出了。<笑>但如果没按中国球员按外援算的话，那也没超出。德尔加多这个赛季足协杯的最佳射手啊，足协杯和联赛两个赛事加起来，这个创造的进球也超过了十个。呃，这个这个表现是。非常不错的，非常不错的。其实上个赛季德尔加多在雪藏了那么长时间，重新获得机会之后，就已经证明了自己的能力。那豪北接手之后，呃，豪北对于德尔加多还是评价很高的嘛？德尔加多他自己也，其其实怎么说呢？可能是因为豪北之前跟斯克拉里共事过，在斯克拉里那学了很多如何与巴西或者说是说葡葡萄牙语的球员打交道的能力。我发现太山队这些巴西球员，或者说葡语的球员都很服好指导。哎，你说这也是巧了啊！这德尔加多在好指导的这个麾下是越踢越好。这个赛季，呃，表现可能有那么一两场表现的一般，剩下的比赛都不错，真的都不错。呃，这个他作为太山队的一个常备、常备未来球、未来常备的球员嘛。呃，毕竟还很年轻，才二十四岁。如果他应该是会长留泰山队啊，他应该是会长留泰山队。嗯，我觉得如果新赛季，德尔加多能够延续这样的发挥的话，呃，他很有可能就能锁定泰山队一个常规首发的位置了。特别是在吴兴涵。可能今年上半年都没有办法回来的情况下，所以让我们拭目以待啊！让我们拭目以待，希望这个济南小伙啊，这个在2022年能收获更多的进球，呃，也能帮助太山队去赢得更多的荣誉吧。这就是我对于2022赛季太山队球员的一个简单的算是评级吧。呃，没有提到的球员啊，不代表他们表现不好。呃，不代表他们没有印象。你看，比方说我们中场还有这个赛季有很很大进步的吴兴涵、齐天宇，对吧？在后卫有非常稳健的呃新援石科，都这些球员，他对于泰山队这个赛季拿双冠王都做出了非凡的贡献。我们没有说到他，是因为时间实在是时间有限。如果我把每个人说一下，我觉得要我说两个小时，因为这一期后面还有亚冠的内容啊，所以我们在球员的评级和评价上就到这里。无论是我们提出表扬的球员，还是说我们提出了委婉的建议和批评的球员，我们初衷都是希望这个赛季他们能够发挥的更好，能够为我们泰山队带来更多的胜利，带来更多的荣誉。OK， 第一个话题我们就聊到这里啊。下面来说一下这个赛季的亚冠联赛。那么昨天啊，亚冠联赛的分组抽签仪式也是在马来西亚的吉隆坡，呃，正式的结束了。呃，我们可以看到泰山队啊，泰山队它的分组是分在了呃 F 组。他的对手是日本的天皇杯冠军浦和红宝石，新加坡的冠军狮城水手，和东亚区附加赛大邱 FC 和五里南联的胜者，是分到了这么一个小组。呃，首先跟很多泰山队的球迷，呃，我们介绍一下亚冠的赛制啊。亚冠在去年扩军之后，现在。一共是有这个 A B C D E F G H I J， 一共有十个小组，每个小组四支球队，共四十支四十支球队参赛。那么由于扩军之后16强，十六强小组出赛呃出现的名额还是十六支不变，这就导致现在所呃只有小组第一能直接出现，那剩下的小组第二，剩下的五个小组第二要。比较成绩，成绩好的三个小组第二也会晋级十六强，是这么一个赛制。那由于疫情的影响呢，这个赛季亚冠联赛采取的是集中赛会制的比赛。集中赛会制的比赛是，呃，四月十五号到五月一号，在亚足联指定的城市和球场进行。呃，这十五天要打六场比赛啊，呃，两天一赛，这感觉对于中超球队来说没有适应问题啊。我们两个赛季已经连续经历了这种两天一赛、三天一赛的赛程了，呃，完全没完全无缝衔接，是吧？不用适应。那么小组赛打完之后，十、呃、六强到半决赛。全部采用单场定胜负、集中赛会制的比赛方式进行。也就是说，呃，八月十八号到八月二十五号，亚足联将会指定东西各呃东亚、西亚各一个赛区的城市来承办这两个赛区的淘汰赛。然后决出冠军之后，明年的二月，明年的二月二十啊，明年二月十九日。到二月二十六日，来进行呃东西亚区的冠军两回合的呃争冠比赛，这是今年的赛程。那么我们呃就主要说泰山队了啊，主要说泰山队了。泰山队作为一号种子，呃是抽在了 F 组 ，F 组他们的对手是破红钻、石城水手和大邱 FC 或者五里南联。呃，先说一下我们最最关注的对手啊，浦和。呃，浦和红钻上个赛季，呃，怎么说呢？他他在杯赛的表现其实也是撞了大运，才拿到了亚冠资格。为什么这么讲呢？他在联赛的发挥其实很一般，很一般。你他在联赛只排在第六名，距离亚冠区前三差了十分，就完全不是那种能争亚冠的球队，对吧？我他比上个赛季，呃，打亚冠的日本的球队，无论是名古屋，啊、呃，还是说这个这个呃神户胜利船，水平都是要差，实力都是要差的。那么他拿他之所以能拿到，呃，这个这个亚冠的参赛资格，是因为他拿了天皇杯的冠军。那么他天皇杯的对决赛的对手是谁呢？在天皇杯决赛的对手是大分三神，是个日本二级联赛的球队。你说这不是撞大运吗？对吧？呃，大分三神是在呃二一，就是今年的日职联的比赛里边是降级了，明年他要去打日本的 J 二联赛，实际上就相当于是踩了个大运嘛，呃。原本其实，呃，这个这个普核红钻他在半决赛击败了大阪樱花之后，他可能的对手是川崎前锋，但是川崎前锋在在,在天皇杯半决赛让大分三神拖到了点球大战，结果点球大战输给了大分三神，呃，这就导致了，呃，原本大概率能够拿下双冠王的川崎前锋。只能收获这联赛的冠军，从而成全了普和红钻，在呃这个这个天皇杯的比赛踩了个软柿子，捏了个软柿子拿到了冠军。当然，我不是说贬低啊，这个普和红钻它冠军是什么胜之不武啊，或者没有含金量？任何一个冠军，它都是它都不是一场比赛决定的啊！你你要对吧？普和红钻它前面晋级的呃过程。也不是一帆风顺，他在第四轮打这个京都不死鸟的时候，也打得很很艰难啊，客场只是一球小胜，甚至他们在第三轮的比赛，第三轮比赛主场打香魔园的比赛，也是容克比赛最后时刻打进了绝杀，才才才这个晋级的。所以他这个一路晋级下来也是付出了很大的努力的，呃，那么这支球队呢，其实现在啊，呃，怎么说，在呃上个赛季吧，上个赛季，呃，在这联赛发挥也是比较一般的。从19年开始， 1 9年呃 ，20 年，呃，铂、呃、红钻都是这联赛排在。十名开外的球队，尽管他在一九年的亚冠打得很不错，一九年的亚冠，呃，是打到了很好很好很靠后很靠后。哎、呃，我这一九年亚冠他应该是打到了最后吧？呃，虽然没有拿冠军吧，反正是打到了最后。呃、但后来确实这支球队也是出现了一些问题，包括他们球队内部的一些薪资结构，呃，而且就老将多嘛。日本日本的球队是完全按照，呃，踢球的资历来发工资的，呃，导致占这个，这就让老将居多的普和红钻，呃，他们很多的薪资空间都被一些养老球员占据了。那养老球员他虽然哈过去的履历很辉煌，都是什么日本国脚、日本国家队的绝对主力，但是年纪大了以后，他能发挥的作用确实有限，呃。所以导致了啊，他们在19年、20年、呃，发挥联赛发挥比较一般。你21年，其实他今年的联赛踢的已已经算相当可以了，拿到了十八场胜利，呃，最终排在联赛前六，已经相当可以了。比前前两个赛季进步都是很大。呃，而且他们这个赛季的外援的配置啊，呃，两个都是丹麦的球员，而且。他们的丹麦丹麦的这个大牌也不是说大牌吧，也不算大牌吧。这两个这两名球员，一个是容克，一个是舒尔茨。舒尔茨可能我们看欧洲联赛看的多的，大家都认识他，他是中日德兰的球员，就经常在欧联欧冠比赛里边出场。然后容克嘛，容克呃也是从这个博德闪耀博德闪耀挖来的一名球员。我的闪耀，他在二零二零年的时候吧，呃，二十五场进了二十七个，效率很高的一名前锋。但是他到日本之后有一段不太适应，这个这个赛季是只进了九个，但是个人实力还是非常出色的。相较于其他的这联赛的球队，普和他在外援上的投入人数是最少的，尽管他们的外援都是大牌外援，他还有一个亚外是澳大利亚的国脚托马斯邓。是一个黑人的后卫，呃，那么普和的国内球员，呃，其实我们熟悉的人还是很多的。普和国内球员，我们熟悉的人其实还是很多的，呃，特别是，特别是他们也是有很多老牌的日本国脚嘛，包括他们现在的队长阿布永树，对吧？都四十岁了，还在踢。都是我们很很熟悉，的，包括他前锋什么星旅胜三啊，这以前在亚冠里面打中超球队都哐哐进球的球员，对吧？还有还有一些我们熟悉的，比如说他酒井宏树啊，呃，这个真野智章啊，这些都是就我我我们在日本国家队也经常见到的，呃，亚冠更是经常和我们中国球队交手的一些球员，他们都还在浦和红钻在继续踢，也就是我刚才所说的问题啊，都是老将，呃。而且都是功勋卓著的老将，所以挤占了很多球队的薪金空间。相较于其他的这联赛的亚冠参赛球队，浦和红钻是相对来说较弱的一支。呃，但是在二档这些球队里边，浦和红钻就变变成了一支强队了，因为二档那些球队，什么青来连，什么全南天龙。就全南天龙，他们是是韩国第二级别的球队，那这么相比，哎，婆红钻就变得稍微强了一点。那么另外一个对手呢，是新加坡的狮城水手啊，狮城水水手这个这个球队，呃，有一些，他们的老板是天津人，他们老板是天津人，呃，这个队跟泰人队是同一年成立的，跟泰人队同一年成立的，呃，二零二一赛季拿到了联赛的冠军吧。这这个队，呃，是申花的前锋金信玉，呃，所在的球队，就是之前在申花效力的韩国前锋金信玉，呃，所效力的球队，呃，他们的主教练呢是去，呃，不是前年率领蔚山现代拿到亚冠联赛冠军的金度勋、呃，这个这个对韩国元素还是挺多的。而且这个这个队，说实话，他是，呃，新加坡联赛里边， 2021年以来投入最大的一支球队。呃，这个队就是今年完完全全把训练装、训练场、呃足球场，还有青训学院，全都重新装修了，全都重新盖了。应该是花了一千多万新元吧，一千多万新元，然后盖的这些设施，呃，重新盖了两个标准的足球场、训练场，然后三个呃小中型的七对七、八对八的球场，呃，然后更衣室、健身房，呃，专门设置了运动科学与运动医药部门，呃，重新组建了数据分析团队，所以这个他们俱乐部主席吧。老板李晓东啊，也是很喜欢足球的一个商人，所以投入啊投入了。我们可以也也可以看一看啊，这个队呃，因为新加坡已经很久很久没有本国球队拿到联赛冠军，然后代表新加坡参加亚冠了。因为我们要我我们知道新加坡这个联赛它是有呃非新加坡球员。呃，球队参赛的，就是有日本的星系天鹅，有文莱的 DPMM， 还有那个新加坡国奥队，就是那个幼狮队。所以有很很很多这样的球队参参加比赛，包括以前，呃，国安吧，国安是不是也也也参加过新加坡联赛？呃。你想想，上一次新加坡本土球队夺冠，那还是武装部队吧？啊、呃，这也是我们泰人队熟悉的、熟悉的新加坡的球队啊！武装部队，呃，是一四年吧？一四年的时候，新加坡这个夺冠。自那之后，一五一六一七一八一九二零，已经有六届。新加坡联赛的冠军不是新加坡本土球队了，那么二一年狮城水手也是时隔六年重新把新加坡联赛的冠军，呃带回了这个这个本土啊，带回了本土。我们也可以看一看这个队在呃新加坡，就是怎么说呢，也也就看看他吧，看看他吧，呃能有什么好的发挥吧？毕竟这个队也才二零二零年刚刚被收过来嘛。刚刚被这个李晓东收过来，以前那个叫什么 Home United 嘛，呃，我不知道该怎么翻译啊，家园联合可能这么翻吧。呃，这个队现在有三个外援啊，一个是他们的后卫啊，佩德罗·恩里克，然后前锋是金信玉，还有一个中场是迭戈·洛佩斯。这个迭戈·洛佩斯据说很厉害啊，据说很厉害，以前是葡超的主力球员，以前是葡超的主力球员。那葡超虽然不是五大联赛嘛，呃，但是呃，也也是有一定竞争力了、啊，是葡超的主力，呃，是狮城水手花了三百万三百万美元买来的，上个赛季新加坡联赛是十八场进了六个，效率看上去也一般啊，呃，不知道，啊，我我们还是要等到比赛场上见真章，这是第三个队啊，第四个队。第四个队是这个预选赛啊，大球 FC 和五里兰联这两队我们都很熟悉了，也不需要多介绍。大球 FC 是靠外援的球队啊，他们有超级外援、呃，这个赛季无论是埃德加还是以前有德洋啊，以前有德扬，但德扬现在去了杰志，他们是主要是靠中场塞西,西尼亚，再加上。拉玛也是一个西班牙外援，还有他们的巴西的高中锋埃德加。虽然这些球员都是三十多岁老将了，但真的很好用，真的很厉害。特别是塞西尼亚，我熟悉我的球迷朋友可能都知道，我之前写了一个赛季的，嗯，韩国联赛的周报吧。基本上塞西尼亚每每一个周都能上，就是被我们点名表扬一下。因为实在太强了，呃，上个赛季国安吧，国安也是在打大邱的时候吃了不少苦头，就是特别是塞西尼亚的个人能力啊，呃，武里南联不多说了，这个我们都太熟悉了。武里南联，我们泰山队也和他们有个交手，在主场还曾经被对手，被对手差点让对手干了。呃，他是这赛季泰甲的亚军啊，泰甲的亚军，现在泰国冠军。那个以前的曼谷玻玻璃啊，八通联，实在是太强了，完全高一大，其他队也很难撼动他国内霸主的地位。呃，当然，第四个对手，我觉得大概率是大邱 FC 啊，大大概率是大邱 FC， 无理难，可能还是挺难撼动，挺难给大邱 FC 带来一些挑战的。那么太阳队的这几个对手的情况就是这样。呃，由于亚冠小组赛将会在四月份开始啊，四月份开始，基本上就意味着要和中超联赛撞车。要跟中超联赛撞车的话，又到了检验中超联赛球队啊预备队年轻球员能力的时候了。呃，根据亚足联的安排啊，大概率我们会在新加坡踢小组赛，因为。东亚区能承办小组赛的国家就是那么三四个，呃，泰国、马来西亚、新加坡，因为那个呃泰国它参赛球队多，二个是马来西亚嘛是亚足联的总部，呃，然后新加坡又在马来西亚旁边，我觉得大概率是这几个国家承办。那么本着有哪个国家的球队就承办哪个呃国家球队所在小组的。这个原则，所以 G 组巴通连在的那个组，然后这个这组就是海港和青来连带在的那个组，呃，应该是会去泰国踢，然后马来西亚可能会承办柔佛的那个组，呃，那么新加坡很有可能就是我们泰山队这个组，然后。呃，亚太啊，长春亚太在那个组很有可能也去泰国，因为泰国的球场会多一些嘛。所以我我目前推测啊，推测泰山队可能要回去新加坡踢小组赛。那么派哪个队去啊？我觉得一线队肯定是不会派了。呃，可能这个赛季，哎，你别说啊，有一些这个 U 二三、U 二三球员如果没有处理掉，合同没有到期。呃，没准儿就会被拉去打打亚冠，带带这些零二零三梯队的小朋友们啊，去打打亚冠，看一看，呃，有什么样的发挥。没准儿你亚冠打好了，咱不求出线，对吧、呃？咱起码避免惨败。哎，没准儿还能偷对手一分万一平了呢，对吧？万一我们能逼平什么狮城水手，那跟狮城水手打两场，两场平局，我们也血赚啊！人家都是职业球员，对吧？都是，呃，这个新加坡国脚，我们叫一帮零二零三的二十岁都不到的小孩出去打一打，那跟人家打平，那很厉害了。那说明，对吧？太阳队青训更是坐实了我们国内青训第一了，是不是？所以我感觉稳赚不赔啊，这个买卖。但是啊，但是啊，千万千万别像去年国安一样，让对手动不动打七个、打五个，我。呃，这也是管也是倒霉。你说那帮小球员真的是，这二零二一年对于他们来说，人生中是多么黑暗的一年！出去打个亚冠，小组赛让人啊进七个，进五个，然后回国还回不了，还都感染了，哎。太惨了！我现在想想，我都觉得这帮小孩真的太惨了。你说万一又踢不出来了？因为，因为你，你就是涨球的时候，你半年没训练比赛啊。希望啊，啊，不过我觉得概率不大。希望泰山队肯定要平安归来呃，但我觉得这个出现国安这种情况，极端情况也是不太可能。因为新加坡相对来讲，毕竟也是华人治理的国家嘛，他这个呃，对于疫情还是很重视的，防疫还是很重视的。出现这种大面积感染，只要我们个人做好自我防护吧，大面积感染的、呃、概率还是不大的。嗯，怎么讲？这这个我对于泰山队亚冠的，你说让我去做一个什么前瞻啊？我我其实做不出来什么前瞻，我只能说希望啊，泰山队能够在亚冠联赛里边，呃，有所发挥吧，展现出我们中国球队，特别是我们。青训球员啊，呃，初生牛犊不怕虎的这种气势，打出精神面貌，赛出风格，赛出水平，可以了。没有任何成绩上的要求，最重要的是平安归然，不要在外边感染新冠病毒。因为现在这个奥米克戎有点太厉害了，我这个真的是太厉害了，防不胜防。呃，还好啊。我们亚冠四月份才踢，有相当一段时间的准备，没准到那时候疫情又平复了呢，对不对？没准到时候又有什么政策变化，我们可以一线队出去踢了，对吧？啊，如果一线队出去踢，我觉得肯定出现啊，我觉得肯定小组头名出现，毫无呃、哎，我不说毫无问题，大概率，因为普河的呃整体的国内球员老化很严重，而且他们外援水平只有两，只有那两个丹麦的外援。比较厉害，那个邓就是个纯漏勺，就是个日日本这联赛都是个漏勺，他又没有补进其他的外援，当然不排除他们会买新的外援哈。那么大学 FC， 呃，完全就是塞西尼亚伊和布罗拉拉马这两个人的两个人的球队，完全就靠他俩。你哪怕其其他的一些、呃、国内比较他们比较强的什么国内前锋什么金大元他们也就那样，说实话也就那样。那狮城水手不说了，新加坡球队一般，如果我们全主力出战，肯定是送分童子，对吧？呃，我觉得大概率啊，大概率有机会小组同名出现。如果全主力去的话，当然希望全主力去，但一定是安全的情况下。如果外面疫情很严重，那就只能委屈呃足校的梯队的小小孩子们了。好，那我们这期节目是我们电台开播以来第一次啊。时间突破一个小时的节目，说了很多，最后再总结两句吧。呃，这个赛季是泰山队队史上最成功的赛季之一。那么，来年我们要三线作战了，希望这三条战线都能收获好的成绩。联赛争取卫冕，杯赛足协杯争取卫冕，亚冠踢出风格。好的，那么最后也希望各位听众朋友们、泰山队的球迷朋友们能够，呃，在你所收听的平台下面多留言、多点赞。我们下一期节目再见。